0: 24 Μαΐου του 1987 και βρισκόμαστε στο Τωρόντο του Καναδά. Λίγο πριν τις 5 το πρωί, ο 23χρονος Κεν Πάρκς μπαίνει σε ένα αστυνομικό τμήμα, εμόφερτος. Ο αξιωματικός υπηρεσίας σκέφτηκε ότι φαινόταν κάπως ζαλισμένος και παράξενος. Ο Κεν πήγε στη ρεσεψιόν τα ματωμένα ρούχα του και τα χέρια του και είπε... «Μόλις σκότωσα κάποιον με τα γυμνά μου χέρια. θέμουν μου, μόλις σκότωσα κάποιον. Σκότωσα δύο ανθρώπους με τα χέρια μου. Τα χέρια μου μόλις σκότωσα την πεθερά και τον πεθερό μου. Τους μαχαίρωσα και τους χτύπησα μέχρι θανάτου. Εγώ φταίω για όλα. Ο αξιωματικός πήγε τον Κέν σε ένα δωμάτιο και κάλεσε άλλους αστυνομικούς λέγοντάς τους να πάνε να ελέξουν τα πεθερικά του». Όταν ρωτήθηκε τι συνέβη, ο Κεν δεν είχε καμία ιδέα. Ήταν ανήσυχος και προσπάθησε να καταλάβει πώς κατέληξε στο τμήμα. Οδήγησε μόνος του μέχρι εκεί, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί την διαδρομή. Και το φρικτό αυτό γεγονός στο σπίτι των πεθερικών του. Δεν θυμόταν τίποτε απολύτως, αλλά ήξερε ότι τους είχε κάνει κακό. Σίγουρα δεν θα τους είχε σκοτώσει. Τους αγαπούσε. Καθώς σκοτεινές εικόνες περνούσαν από το μυαλό του συνειδητοποίησε ότι είχε διαπράξει ένα τερατώδες έγκλημα. Ο Κένεθ Πάρκς θα βρισκόταν μπλεγμένος σε μία από τις πιο σπάνιες και περίεργες υποθέσεις δολοφονία ολόκληρου του κόσμου. Όταν για τους άλλους ο ύπνο και τα όνειρα είναι πηγή ηρεμία και ξεκούραση, για τον Κένεθ ήταν ένα εφιάλτης από τον οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ να ξυπνήσει. And I well. had no intention of hurting them. I, I couldn't find any way to eat. And the m- you beat flesh. her to death with what? A uh, sledgehammer. We are all evil in some form or another. Καλώ ήρθατε στο True Crime αλλά Ελληνικά. Ένα podcast που θα σα προκαλέσει εφιάλτες. θα σα κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπος. και θα σα πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδε από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα serial killers και άλλες υποθέσεις. Είμαι η μυρτό και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Ο Κένεθ Τζέιμς Πάρκς δεν είχε την καλύτερη παιδική ηλικία. Γεννήθηκε το 1964 και μεγάλωσε στο τωρόντο με την μητέρα του και τα δύο αδέρφια του. Ο πατέρας του παράτησε την οικογένεια όταν ο Κέν ήταν μόλις 4 ετών. Η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε και ο Κεν δεν είχε ποτέ καλή σχέση με τον πατριό του. Ο πατέρας του από την άλλη βρισκόταν ακόμα στο Τωρόντο, αλλά δεν τα πήγαιναν πολύ καλά. Όταν ήταν 15 ετών, η μητέρα και ο πατριός του μετακόμισαν σε άλλη πόλη. Ο Κεν όμως δεν ήθελε να πάει και έτσι αποφασίστηκε να μείνει μαζί με τον παππού και την γιαγιά του μακριά από την μητέρα, τα δύο αδέρφια, την ετεροθαλή αδερφή του και τον πατριό του. Στο γυμνάσιο παράτησε το σχολείο και έζησε μαζί με τους παπούδες του μέχρι την ηλικία των 20. Τότε γνώρισε την έφηβη και ατίθαση Κάρεν Γούτς, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της και ερωτεύτηκαν αμέσως. Ο Κεν ήταν ένας καλόκαρδος και ευγενικός τύπος. Πίστευε ότι η Κάρεν είχε κάνει απλά λάθος και έτσι την έπισε να συμφιλειωθεί με τους γονείς της. Η οικογένεια της Κάρεν ήταν αιώνια ευγνώμων στον Κέν καθώς είχε φέρει πίσω την κόρη τους. Έτσι όταν του ζήτησε να την παντρευτεί το ζευγάρι είχε την ευλογία όλης της οικογένειάς της. Σε ηλικία 21 ετών παντρεύτηκαν και σιγά σιγά ξεκίνησαν την οικογένειά τους. Για τους γονείς της Κάρεν, την Μπάρμπαρα και τον Τένις, ο Κεν ήταν σαν δικό τους γιος. Ένιωθε ότι τον αγαπούσαν και τον αποδέχονταν και είχε καλύτερη σχέση με τα πεθερικά του παρά με τους ίδιους του γονείς του. Η σχέση του με τον Τένις μπορεί να ήταν κάπως αυστηρή αλλά τα πήγαιναν πολύ καλά. Με ύψος 1,95 ο Κεν ήταν μεγαλώσωμος και η πεθερά του η Μπάρμπαρα τον υπεραγαπούσε και τον αποκαλούσε χαϊδευτικά ευγενικό γίγαντα. Η ζωή τους δεν θα μπορούσε να πηγαίνει καλύτερα. Οι Γουτζ και ο νέος τους γαμπρός τα πήγαιναν πάντα καλά. Τον Δεκέμβριο του 1986 ο Κεν και η Κάρεν απέκτησαν ένα κοριτσάκι. Η Μπάρμπαρα και ο Ντένις ήταν και οι δύο ενθουσιασμένοι με τη νέα προσθήκη στην οικογένειά τους. Ωστόσο τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά για τον Κεν καθώς μέσα του έκρυβε ένα σκοτεινό μυστικό. Μια μέρα το καλοκαίρι του 1986 κάποιοι φίλοι τον κάλεσαν σε υποδρομίες. Ποτέ πριν δεν τον ενδιέφερε να στοιχηματίσει σε άλογα αλλά όταν κέρδισε μεγάλα ποσά εκείνη την ημέρα αμέσως εθίστηκε. Κάποιοι είπαν πως ήταν απλά η τύχη του Αρχάριου, γιατί ο Κεν δεν θα κέρδιζε ποτέ πολλά μετά από αυτό. Δυστυχώς κυνηγούσε πάντα την νίκη, και μέσα σε πέντε μήνες έγινε πιστός θαμώνας στο υποδρόμιο του Γουτμπάιν. Του άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνει στις υποδρομίες, καθώς αυτές του έδιναν την ευκαιρία να χαλαρώσει από την πίεση της δουλειάς του και να ξεσκάσει. Το επάγγελμά του ως συντονιστής έργων στην εταιρεία Revere Electric ήταν απαιτητικό και συχνά το ζητούσε να εργάζεται 10 με 11 ώρες. Και με ένα μορό στον δρόμο, ήλπιζε ότι τα πράγματα θα άλλαζαν. Αν κέρδιζε αρκετά χρήματα, θα μπορούσε να εξοφλήσει την υποθήκη ή να εγκαταλείψει τη δουλειά του και να αναζητήσει κάτι άλλο. Η ευκαιρία αυτή όμως δεν ήρθε ποτέ. Το νέο χόμπι σε εισαγωγικά του Κεν σύντομα έγινε ένα εθιστικό πρόβλημα και του προκάλεσε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Όσο η εγκυμοσύνη της Κάρεν προχωρούσε, το τραπεζικό τους υπόλοιπο μειωνόταν. Η σύζυγός του είχε απορροφηθεί με την εγκυμοσύνη της και προσπαθούσε να εργαζόταν όσο περισσότερο μπορούσε πριν βγει σε άδεια μητρότητας. Ο Κεν χρησιμοποίησε την ευκαιρία αυτή για να πλαστογραφήσει την υπογραφή της, ώστε να έχει πρόσβαση στις οικογένειακέ αποταμιεύσεις τους και έτσι να μπορέσει να ξεπληρώσει το χρέος του στον Τζόγο. Οι τοκογλήφοι στους οποίους χρωστούσε πλησίαζαν επικίνδυνα και ίσως η ζωή του... Βρισκόταν σε κίνδυνο. Οι κινήσεις του αυτές όμως δεν ήταν αρκετές. Διαλυμένο και απελπισμένος, ο Κεν άρχισε να κλέβει χρήματα από την δουλειά του. Με κάποιο τρόπο τα δικαιολογούσε, λόγω της μεγάλης πίεσης που του ασκούσαν οι εργοδότες του. Ο Κεν, που πάντα κοιμόταν βαθιά, ανέπτυξε έντονη αϊπνία, με αποτέλεσμα να κοιμάται μόνο μεταξύ μία και δυόμισε τα ξημερώματα. Άλλες φορές κοιμόταν το πολύ τρεις με τέσσερις ώρες τη νύχτα και μετά πήγαινε κατευθείαν στην δουλειά του. Τον Δεκέμβριο του 86, όσο ο Κεν κατρακυλούσε στα χρέη και στον Τζόγο, η Κάρεν γέννησε την κόρη τους. Ο Κεν ήλπιζε ότι θα μπορούσε να της προσφέρει ένα όμορφο και σταθερό σπίτι, ωστόσο, η πίεση συνέχισε να αυξάνεται και όπως θα ήξερε οποιοδήποτε γονέας ενός νεογέννητου μωρού δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου ύπνος στο σπιτί της οικογένειας. Πάλευε ήδη να κοιμηθεί με το ζόρι τέσσερις ώρες τη νύχτα, αλλά πλέον περνούσε ολόκληρες νύχτες χωρίς ύπνο. Εξαντλημένος και πιεσμένος καθώς ήταν, άρχισε να νιώθει έντονου πονοκεφάλους. Και ξεκίνησε να παίρνει το χάπι Ελενόλ. Μέχρι τον Μάρτιο του 87 είχε καταφέρει να υπεξαιρέσει περισσότερα από 30.000 δολάρια από την εργασία του. Όταν οι εργοδότες του έμαθαν για την απάτη, απολύθηκε άμεσα και κατηγορήθηκε για κλοπή. Η εταιρεία του δεν ήθελε να τον τραβήξει στο δικαστήριο. Ήθελαν απλά τα χρήματα του πίσω. Ο Κεν δεν μπορούσε πλέον να κρύψει τα προβλήματά του από την Κάρεν και του ομολόγησε τα πάντα για τα χρέη και για το πρόβλημα που είχε με τον Τζόγο. Η σύζυγός του τσαντίστηκε, αλλά τον αγαπούσε και ήξερε ότι θα έκανε τα πάντα για να διορθώσει τα πράγματα. Του είπε ότι η μόνη διέξοδος ήταν να πουλήσουν το σπίτι τους και με το μωρό τους να είναι μόλις δύο μηνών, η Κάρεν επέστρεψε στην δουλειά της. Κατά την διάρκεια αυτής της περίοδου, οι εντάσεις στο ζευγάρι αυξήθηκαν κατακόρυφα. Ο Κεν αποτραβήχτηκε όλο και περισσότερο και οι δυο τους πλέον κοιμώντουσαν σε διαφορετικά δωμάτια. Η Μπάρμπαρα και ο Ντένις, οι γονείς της Κάρεν, έμαθαν για τα προβλήματα του Κεν αλλά και για την κατάσταση μεταξύ τους και ήταν πολύ υποστηρικτική. Όπως και η Κάρεν είχαν πίστη στον σύζυγό της και πίστευαν ότι θα έβγαζε τον εαυτό του από την τρύπα στην οποία είχε μπει. Αυτός όμως ντρεπόταν για τον εθισμό του και για τα προβλήματα που είχε προκαλέσει και απέφευγε να μιλήσει με τα πεθερικά του. Αποφασισμένος να ξαναφτιάξει την ζωή του για χάρη της γυναίκας και της κόρης του, σταμάτησε τον Τζόγο και σταμάτησε να πηγαίνει και στις υποδρομίε. Στο τέλος όμως ο αιθισμός του τον κυρίευσε και δεν μπορούσε να μείνει άλλο μακριά. Αν μπορούσε να καταφέρει να κερδίσει ένα γερό κομπόδεμα θα μπορούσε να ξεπληρώσει τα χρέη του, να σώσει το σπίτι του και όλα θα ήταν εντάξει. Η νίκη αυτή όμως δεν ήρθε ποτέ. Πιστός στα παλιά του κόλπα πλαστογράφησε την υπογραφή της Κάρεν για άλλη μία φορά και κατάφερε έτσι να βάλει χέρι σε οικογενειακά κεφάλαια τα οποία δυστυχώς τύναξε στον αέρα τζογάροντα τα Στις 15 Μαΐου ο Κεν μπήκε στα επίγοντα στο πλησιέστρο νοσοκομείο παραπονούμενος για πόνους στο στήθος, δύσπνια ξηρό βήχα και εμετό. υποβλήθηκε σε εξετάσεις Και όλα έδειξαν πως ήταν οκ. Έτσι τον έστειλαν σπίτι του. Ο εθισμός του με τον Τζόγο ήταν εκτός ελέγχου. Η εκδίκαση της υπόθεσης υπεξαίρεσης εναντίον του πλησίαζε και δεν κοιμόταν καθόλου. Η πίεση, το άγχος και ο φόβος που ζούσε κάθε δευτερόλεπτο για τον ίδιο και την οικογένειά του παλώντουσαν μέσα στο κεφάλι του κάθε δευτερόλεπτο το μυαλό του γεμάτο μαύρα σύννεφα, μπερδεμένε σκέψεις, πανικό και την αίσθηση ενός κούμπρεσέρ να το τρυπάει κάθε λεπτό. Όλα αυτά τον είχαν κυριολεκτικά διαλύσει. Μετά όμως από αυτή την τρομακτική επίσκεψη στο νοσοκομείο, ο Κεν ήταν έτοιμος να παραδεχτεί τα πάντα. Η πρώτη του συνάντηση με τους ανώνυμους τζογαδόρους έγινε στις 20 Μαΐου και ήταν αποφασισμένος να συνέλθει. Η σύμβουλή του τον όθησαν να ανημερώσει την οικογένειά του για την κρίση που βίωνε. Συμφώνησε ότι ήταν καιρός να πει τα πάντα για τον εθισμό του στον τζόγο και για τα οικονομικά προβλήματά του. Έτσι κανόνισε να συναντήσει πρώτα την γιαγιά του το Σάββατο 23 Μαΐου για να τη σταπεί όλα. Και στη συνέχεια την επόμενη Κυριακή κανόνισε ένα μπάρμπεκιου στο σπίτι των πεθερικών του και εκεί σχεδίασε να τους ανοιχτεί και να τα πει όλα. Ήξερε πως αυτό το Σαββατοκύριακο θα ήταν η κάθαρση και ήταν νευρικός αλλά και ανυπόμονος για το πώς θα αντιδρούσαν όλοι. Το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου δεν κοιμήθηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Σηκωνόταν συνέχεια καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας, αγχωμένος για την βόμβα που ετοιμαζόταν να ρίξει στα αγαπημένα του πρόσωπα. Το επόμενο πρωί όμως δεν αισθανόταν αρκετά δυνατός για να μιλήσει στην γιαγιά του και είπε στην Κάρεν πως θα το έκανε την επόμενη ημέρα. Αντίθετα όμως επέλεξε να αξιοποιήσει στο έπακρο το ηλιόλουστο εκείνο Σάββατο και πήγε για ράγμπι με κάποιου φίλους του. Όταν ο Κεν γύρισε σπίτι γύρω στις δύο και μισή το μεσημέρι, η Κάρεν ήταν έξαλλη. Πώς μπορούσε ο σύζυγός της να βγει και να παίξει ράγμι με τους φίλους του όσο η ζωή του ήταν διαλυμένη σε ερήπια. Της είχε υποσχεθεί ότι θα μιλούσε με την γιαγιά του, αλλά τελικά δίλιασε. Ο Κεν απέφευγε τις ευθύνες του και η Κάρεν είχε αρχίσει να χάνει την ελπίδα ότι τα πράγματα θα πήγαιναν καλύτερα. Εκείνο το απόγευμα έκαναν τον μεγαλύτερο τσακωμό που είχαν κάνει ποτέ και είπαν για τα πάντα, για τον τζόγο, για την πώληση του σπιτιού και για την αδυναμία του να αντιμετωπίσει τα λάθη του. Όταν ο τσακωμός μετά από ώρε άρχισε να καταλαγιάζει η Κάρεν έφυγε στις 4.30 το απόγευμα για την δουλειά τη και άφησε το μωρό με τον Κέν. Ο Κέν έφαγε, τάισε την κόρη του, την έκανε μπάνιο και την έβαλε για ύπρος στις 8.30. Μόλις το μωρό αποκοιμήθηκε, πήγε στο σαλόνι και παρακολούθησε τηλεόραση περίπου μέχρι τις 9.30 ή τις 10.30 το βράδυ όταν η Κάρεν γύρισε σπίτι. Το ζευγάρι είδε τηλεόραση μαζί μέχρι τα μεσάνυκτα όταν η Κάρεν αποφάσισε να πάει για ύπνο αφήνοντας τον Κεν στον καναπέ και της είπε ότι δεν θα μπορούσε να κοιμηθεί ακόμα. Η τελευταία εκπομπή που ο Κεν θυμάται να βλέπει ήταν το Saturday Night Live στη μία και μισή τα ξημερώματα. Το επόμενο πράγμα που είδε μπροστά του ήταν το κατατρομαγμένο πρόσωπο της πεθεράς του. Το στόμα και τα μάτια της ήταν ορθάνυχτα ενώ η φοβισμένη έκφρασή της ήταν σαν να του έλεγε «Βοήθαμε». Ξαφνικά τα αυτιά του γέμισαν με τα ουρλιαχτά των μικρότερων αδερφών της Κάρεν από τον επάνω όροφο. Η μνήμη του σε αυτό το σημείο γέμισε κενά. Μισοθυμήθηκε ότι ανέβηκε στον επάνω όροφο για να ερεμήσει τους έφηβους, λέγοντας «παιδιά, παιδιά». Κατόπιν ξαφνικά βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, εμόφυρτος. Στο χέρι του κράταγε ένα μαχαίρι, το οποίο πέταξε δίπλα αμέσως. Ταραγμένος και σαστισμένος ανακάθισε στο κάθισμα του οδηγού. Η έκφραση του προσώπου του κενή, αλλά και φρικαρισμένη. «Τι συνέβη? Πώς βρέθηκε εδώ? Τι έκανε?» Πανικοβλημένος, οδήγησε ενστικτοδός στο πλησιέστρο αστρονομικό τμήμα. Όταν μπήκε στις 4 και 45 τα ξημερώματα, είπε στον αξιωματικό υπηρεσίας ότι σκότωσε την πεθερά του. Ήταν ταραγμένος και ανήσυχο και κοίταγε συνέχεια τα χέρια του σαν να τα έβλεπε για πρώτη φορά. Τα χέρια του ήταν βουτυγμένα στα αίματα και με σοβαρά κοψίματα. Εν τω μεταξύ η Μπάρμπαρα κοιτώταν νεκρή στο κρεβάτι της. Ο Ντένις ήταν ανέστητος, αλλά ακόμα ζωντανός. Μόλις έμαθε ο Κεν για την άγρια δολοφονία της Μπάρμπαρα, τρομοκρατήθηκε. Δεν θυμόταν να είχε σκοτώσει την πεθερά του και ισχυρίστηκε ότι το είχε κάνει όσο κοιμόταν. Δεν μπορούσε να πει πόσο οδήγησε εκεί. Δεν θυμόταν καθόλου την διαδρομή. Ούτε μπορούσε να δώσει λεπτομέρειες, όπως αν τα κλειδιά ήταν στο αυτοκίνητο όταν έφυγε από το σπίτι ή όχι. Δεν μπορούσε να πει ποια διαδρομή πήρε. Οι πρώτες σπασμοδικές αναμνήσεις άρχισαν να του έρχονται αφού βρέθηκε στο τμήμα για μερικά λεπτά. Η αστυνομία συνέλαβε τον Κεν αμέσως και τον συνόδεσαν στο ιατρικό κέντρο για να μπορέσουν να φροντίσουν τα τραύματά του. Είχε κόψει τους καμπτήρες τένοντες σχεδόν σε όλα τα δάκτυλά του. Δεν ένιωθε πόνο, παρά μόνο όταν ήταν στον αξιωματικό υπηρεσίας και είπε τι είχε κάνει. Αν τα κοψίματα ήταν πιο βαθιά θα μπορούσε να τραυματίσει και τα νεύρα του και χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια, περνώντας έτσι τρεις ημέρες στο νοσοκομείο. Όταν πήρε εξιτήριο, οδηγήθηκε στην φυλακή και αργότερα στο κέντρο κράτησης του Ανατολικού Τωρόντο. Συνέχισε να επιμένει ότι δεν ήξερε τίποτα για τους φόνους ή για το πώς βρέθηκε στο τμήμα γεμάτο αίματα. Όπως ήταν λογικό, δεν τον πίστεψε κανείς και κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η δικηγόρος του τον συνάντησε στο αστυνομικό τμήμα αμέσως μετά την σύλληψή του και συνειδητοποίησε ότι ο πελάτης της ειλικρινά δεν είχε ιδέα τι είχε κάνει. Τον εξέτασε ψυχολόγος, ο οποίος και αυτός κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα ότι ο Κεν βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης και δεν είχε ιδέα τι είχε πραγματικά συμβεί. Η αυτοψία που έγινε στην Μπάρμπαρα αποκάλυψε την βία της επίθεσή της. Είχε πέντε μαχαιριές στο στήθος και τον λαιμό και πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι της που κυριολεκτικά έσπασαν το κρανίο της. Ο Ντένις ο σύζυγός της είχε και αυτό σημάδια στο λαιμό και έλαβε θεραπεία για τραύματα από μαχαίρι. Ερευνώντας προσεκτικά όσα στοιχεία είχαν στην διάθεσή τους, οι αρχές μπόρεσαν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Αφού αποκοιμήθηκε στον καναπέ μπροστά στην τηλεόραση, ο Κεν Πάρκς άρχισε να υπνοβατεί. Σηκώθηκε, φόρησε τα παπούτσια του και βγήκε από το σπίτι χωρίς να κλειδώσει την εξώπορτα, κάτι που ήταν πολύ ασυνήθιστο για τον ίδιο. Μπήκε στο αυτοκίνητό του και οδήγησε 23 χιλιόμετρα από το σπίτι του στο πίκερινγκ του Οντάριο μέχρι το σπίτι των πεθαρικών του στο Σκάρμπορο. Οδήγηση που κράτησε από 15 έως 20 λεπτά. Χρησιμοποίησε το εφεδρικό κλειδί που του είχαν δώσει για να μπει στο σπίτι, ενώ στο χέρι του κράταγε έναν μεταλλικό σταυρό για τα ελαστικά του αυτοκίνητου. Ακόμα υπνοβατώντας, πήγε κατευθείαν πάνω στην κρεβατοκάμαρα όπου η Μπάρμπαρα και ο κυμώντουσαν, και εξαπέλυσε μία απίστευτη επίθεση. Όρμιξε πρώτα στον Ντένις πνίγοντάς τον, αφήνοντας τον ανέσθητο και χώνοντας το μαχαίρι στο σώμα του. Με τον Ντένις να παλεύει για την ζωή του, η Μπάρμπαρα κατάφερε να τρέξει στην κουζίνα για να καλέσει την αστυνομία. Όμως το τηλέφωνο ήταν νεκρό. Πανικοβλημένη, αλλά με διάβγια σκέψης, άνοιξε ένα συρτάρι και πήρε ένα κουζινομάχαιρο για να αμυνθεί. Ο Κέν μεταξύ είχε κατέβει από τον πάνω όροφο, όσο η Μπάρμπαρα βρισκόταν στην κουζίνα, και μόλις βρέθηκε δίπλα της, την χτύπησε στο κεφάλι με τον σταυρό. Όσο η Μπάρμπαρα κρατούσε το μαχαίρι προς τον Κέν, αυτός άρπαξε την λεπίδα του μαχαιριού, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τους τραυματισμούς στα χέρια του. Καθώς όμως δεν ένιωθε κανένα πόνο λόγω της υπνοβασίας, κατάφερε να της πάρει το κουζινομάχαιρο και με αυτό την μαχαίρωσε έξι φορές. Μία από τις μαχαιριές διαπέρασε την καρδιά της και την σκότωσε ακαριέα. Γεμάτος από πάνω έως κάτω με το αίμα των πεθερικών, αλλά και το δικό του, ο Κεν περπάτησε μέσα από το χολ και κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Ξαφνικά, άκουσε κλάματα. Οι έφηβες κόρες του ζευγαριού κρύβονταν μέσα στα δωμάτια τους και μία από αυτοί, ακούγοντας την φασαρία, βγήκε και στάθηκε στην κορυφή της σκάλας. Ο Κεν μηχανικά άρχισε να ανεβαίνει τις σκάλες, τα κορίτσια όμως κλειδώθηκαν αμέσως στα δωμάτια τους. Αργότερα είπαν στην αστυνομία ότι άκουγαν από τον Κεν να βγαίνουν περίεργοι ήχοι όπως δυνατά γρυλίσματα έναν ζωώδη ήχο που του τρόμαξε. Ο Κεν μουρμούρισε κάτι που δεν ακούστηκε καθαρά ενώ αργότερα θυμήθηκαν πως ίσως είπε «Παιδιά, παιδιά». Όταν τα κορίτσια δεν το απάντησαν Ο Κεν μηχανικά έφυγε από το σπίτι, μπήκε στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε να οδηγεί. Ξαφνικά εν μέσω της διαδρομής, σαν να ξύπνησε από την υπνοβασία του. Κοίταξε γύρω του σαστισμένος. Κοίταξε τα χέρια του, τα οποία ήταν κυριολεκτικά κόκκινα από το αίμα. Κοίταξε δίπλα στην θέση του συνοδηγού. Ένα κουζίνο και αυτό γεμάτο με αίματα. Πανικόβλητο, οδήγησε προ το πλησιέστρο τμήμα. Ακολούθησε σοκ, σύγχυση και απόλυτο θυμό. Η Κάρεν δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο σύζυγός τη θα έβλεπτε κάποιον, πόσο μάλλον του γονεί τη. Τίποτα δεν έβγαζε νόημα. Όταν ο Ντένι ανέκτησε τι αισθήσει του, ήταν και αυτό μπερδεμένο. Η επίθεση έγινε τόσο γρήγορα και ήταν έτσι δεν κατάλαβε ποτέ ότι ο Κέν ήταν ο δράστης. Ο Κέν, ο οποίος ήταν κυριολεκτικά ένα ράκος, τους παρακάλεσε να τον συγχωρέσουν και υποσχέθηκε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας εκείνης. Είπε στην οικογένειά του, στους ερευνητές, στην δικηγόρο του, στους ψυχολόγους, την ίδια ιστορία. Αποκοιμήθηκε μπροστά από την τηλεόραση. Μετά θυμήθηκε αμυδρά το πρόσωπο της Μπάρμπαρα να τον παρακαλάει. Και το επόμενο πράγμα που θυμόταν ήταν να μιλάει στον αξιωματικό στο τμήμα. Η μόνη εξήγηση που μπορούσε να σκεφτεί ήταν ότι υπνοβατούσε. Οι ερευνητές νόμιζαν πως έλεγε ψέματα για να σώσει το τομάρι του. Αλλά όσο προχωρούσε η έρευνα... Δεν μπορούσαν να βρουν κανένα κίνητρο. Επίσης η ιστορία του ήταν πάντα σταθερή. Τον ανέκριναν περισσότερες από επτά φορές και ποτέ δεν άλλαξε τίποτα. Οι ανακριτές προσπάθησαν τον ξεγελάσουν και να βρουν ασυμφωνίες στην ιστορία του. Τίποτε όμως δεν πέτυχε. Θα μπορούσε ο Κεν να είχε διαπράξει έναν βίαιο φόνο ενώ υπνοβατούσε. Στην αρχή, οι ειδικοί επιστήμονες στον ύπνο ήταν επιφυλακτικοί. Η ύπνοβασία είναι ένα σχετικά συχνό φαινόμενο. Μία μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορτ το 2012 κατέληξε ότι η ύπνοβασία επηρεάζει το 3,6% των ενηλίκων στις ΗΠΑ. Οι ειδικοί πιστεύουν πως η ύπνοβασία είναι μια κατάσταση αυτοματισμού κατά την οποία ένα άτομο αγνοεί τη συμπεριφορά του. Όταν κάποιος υπνοβατεί, μπορεί να κινηθεί στον χώρο, χωρίς όμως να αναγνωρίζει ανθρώπους, ακόμα και ζώα. Ο υπνοβάτης δεν μπορεί να ελέγξει τις ενέργειές του και δεν θυμάται το υπνοβατικό αυτό επεισόδιο όταν ξυπνήσει. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να είναι κληρονομική και είναι πιο συχνή στα παιδιά παρά στους ενήλικες. Εξωτερικοί παράγοντες όμως, όπως το άγχος, η στέρηση ύπνου, η χρήση αλκοόλ ή αντιψυχωσικών φαρμάκων και η υπερβολική κούραση μπορούν να συμβάλλουν στην εμφάνιση του φαινομένου. Η υπνοβασία καθαρά είναι μια διαταραχή μεταβατικής κατάστασης ύπνου. Συνήθως περνάμε από 4 έως 6 κύκλους 4 σταδίων ύπνου κάθε βράδυ. Αυτό μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο και από νύχτα σε νύχτα. Τα τρία πρώτα στάδια ύπνου είναι η μη γρήγορη κίνηση των ματιών, ή αλλιώς NREM. Και το τρίτο, το βαθύτερο στάδιο, είναι το γνωστό σε όλους REM. Στο πρώτο στάδιο, εξακολουθούμε να γνωρίζουμε κάπως το περιβάλλον μας, καθώς βρισκόμαστε σε έναν απλά ελαφρύ ύπνο. Στη συνέχεια περνάμε στο στάδιο 2 που διαρκεί από 10 έως 25 λεπτά. Στο στάδιο αυτό η εγκεφαλική δραστηριότητα επιβραδύνεται όσο πέφτουμε σε βαθύτερη κατάσταση ύπνου. Το τρίτο και τελευταίο στάδιο είναι ο βαθύς ύπνος ή ο ύπνος αργών κυμάτων. Από εκεί μπαίνουμε σε ύπνο REM και μετά ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Κάποια φορά όμως, ο εγκέφαλος ενός ατόμου μεταβαίνει απευθείας από τον ύπνο αργών κυμάτων σε μια κατάσταση εγρήγορσης αντί να περνάει στο στάδιο REM. Κατά την διάρκεια της έρευνας, οι ειδικοί πραγματοποίησαν τεστ ύπνου στον ΚΕΝ και διαπίστωσαν ότι το εγκεφαλογράφημά του ήταν εξαιρετικά ακανόνιστο. Έδειξαν μια ανομαλία που σήμαινε ότι ο εγκέφαλός του ήθελε να ξυπνάει δέκα με 20 φορές τη νύχτα και τον πήγαινε κατευθείαν στο στάδιο 3, το στάδιο το τελευταίο. Με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις εξετάσεις, οι γιατροί άρχισαν να πιστεύουν ότι ήταν πιθανό ο Κεν όντως να κοιμόταν κατά τη διάρκεια και της δολοφονία και τη οδήγησή του. Είναι πιθανό ο Κεν να μπήκε σε κατάσταση μερικού ύπνου όσο βρισκόταν ακόμα στο σπίτι των πεθερικών του. Γι' αυτό και μπόρεσε να θυμηθεί κάποιες λεπτομέρειες. Ο Κεν Parks διαγνώστηκε επίσημα με παραϋπνία, μία διαταραχή ύπνου. Οι ειδικοί ανέλυσαν το ιστορικό του για να κατανοήσουν καλύτερα την περίπτωσή του. Ως παιδί, ο Κεν έβρεχε το κρεβάτι του μέχρι την ηλικία των 11 ετών. Έκανε πάντα πολύ βαθύ ύπνο. Μιλούσε συχνά στον ύπνο του και σχεδόν ποτέ δεν θυμόταν τα όνειρά του το επόμενο πρωί. Μερικές φορές ξυπνούσε μέσα στη νύχτα μούσκεμα στον υδρότα και με την καρδιά του να χτυπάει γρήγορα καθώς υπέφερε από ένα είδος νυχτερινών τρόμων. Στην κανονική του κατάσταση όταν ήταν δηλαδή ξύπνιος δεν ήταν βίαιο άτομο. Δεν ήταν πότης αν και έπινε μόνο μπίρα και όχι σκληρά ποτά. Δύο με τέσσερις φορές τον χρόνο έκανε μαριχουάνα αλλά μόνο όταν έβγαινε έξω με τους φίλους του. Εκείνο το βράδυ δεν κατανάλωσε ούτε σταγόνα αλκοόλ ούτε κάπνισε. Ψυχολογικές εξετάσεις βρήκαν κάποια μικρά συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους, αλλά όχι διαταραχές όπως η ψύχωση. Μετά την συλληψή του, η συντρόφοι του που ήταν στο ίδιο κελί μαζί του, είπαν ότι ξυπνούσε συχνά τη νύχτα, καθόταν όρθιο στο κρεβάτι του και μουρμούριζε για περίπου ένα λεπτό και στη συνέχεια ξάπλωνε για να κοιμηθεί. Όταν την επόμενη μέρα του το έλεγαν, Δεν θυμόταν τίποτα. Όταν ο Κεν ρωτήθηκε για την δολοφονία της Μπάρμπαρα και την επίθεση στον τένις, αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε προηγούμενο προσχεδιασμό. Αν τα πεθερικά του πέθαιναν, δεν θα κέρδιζε τίποτα, οπότε δεν υπήρχε κίνητρο. Ήταν μετανιωμένος και τρομοκρατημένος για αυτό που είχε συμβεί. Η θλίψη του φαίνονταν ειλικρινής, και δεν είχε κανένα λόγο να πει ψέματα. Η δίκη του ξεκίνησε το 1989 και η περάσπισή του είχε πολύ δύσκολη αποστολή καθώς έπρεπε να πείσουν τους ενόρκους ότι ο Κεν δεν ήταν ξύπνιος όταν διέπραξε τον φόνο. Υποστήριξαν ότι βρισκόταν σε αυτοματοποιημένη κατάσταση και ως εκ τούτου δεν έχει ποινική ευθύνη. Με νομικούς όρους, ο φόνος απαιτεί πρόθεση. Έτσι η υπεράσπιση έπρεπε να αποδείξει ότι ο Κεν δεν γνώριζε τις ενεργειές του και ότι δεν είχε τον έλεγχο. Για να υποστηρίξουν αυτό τον ισχυρισμό τους αναφέρθηκαν σε άλλες 35 τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανθρωποκτονικής υπνοβασίας, όπως λέγεται η κατάσταση αυτή, στην οποία βρισκόταν. Η Κάρεν ήταν παρούσα στην αίθουσα και στηρίζε τον σύζυγό της κάθε μέρα. Κατέθεσε ότι ο Κέν είχε μακρύ ιστορικό διαταραχών ύπνου και δεν είχε κανένα λόγο να βλάψει τους γονείς της. Ο πεθερός του ο Ντένις, κατέθεσε ότι δεν είδε ποτέ τον δράστη. Η υπεράσπιση του Κέν παρουσίασε πως όντως είχε ιστορικό στην υπνοβασία από την παιδική του ηλικία. Ο πατέρας του Κεν είχε και αυτός προβλήματα ἐπνοβασίας και ήταν γνωστό ότι έκανε κάθε είδους παράξενα πράγματα ενώ κοιμόταν. Μίλαγε, ντυνόταν, μέχρι και μαγείρευε πλήρη γεύματα. Άφηνε επίσης περίεργους βρυχισμούς και περίεργους ήχους. Και κάτι το οποίο έκανε και ο παππούς του. Όταν ο Κεν ήταν 11 ετών, η μητέρα του τον έπιασε να υπνοβατεί και να σκαρφαλώνει από το παράθυρο του έκτου ορόφου όπου έμεναν. Από το μοτίβο αυτό που προέκυψε κατέστη σαφές ότι τα πιο ακραία περιστατικά υπνοβασία του Κεν συνέπεσαν με περιόδους κατά τις οποίες βίωνε τεράστιο άγχος ή μεγάλη πίεση. Ο Κεν που είχε κανονίσει το μπάρμπακι στο σπίτι των πεθερικών του, θα τους έλεγε εκεί τα πάντα για τα προβληματά του. Η άβολη αυτή συζήτηση που θα έχει μπροστά τους ήταν σίγουρα μία μεγάλη πίεση στο μυαλό του καθώς αποκοιμήθηκε. Πέντε ειδικοί νευρολόγοι κατέθεσαν ότι ο Κεν δεν είχε ψυχολογική ή ψυχική ασθένεια, αλλά μόνο διαταραχή ύπνου. Όλοι οι μάρτυρες συμφώνησαν ότι ο Κεν κοιμόταν κατά την διάρκεια της επίθεσης. Επρόκειτο για έναν φόνο που διαπράχτηκε σε κατάσταση αυτοματισμού. Ήταν απίστευτο πάντως το ότι ο Κεν οδήλησε 23 χιλιόμετρα, διέπραξε το έγκλημα και μετά οδήλησε ξανά προς το τμήμα. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι έκανε τακτικά την ίδια αυτή διαδρομή προς το σπίτι των πεθερικών του και μπορούσε να το κάνει ακόμα και με κλειστά μάτια. Γι' αυτό και πλέον ήταν κάτι αυτόματο για αυτόν. Μετά από εννέα ώρες, οι ένορκοι αθώωσαν τον Κεν και για τις δύο κατηγορίες, την δολοφονία της Μπάρμπαρα και την απόπειρα δολοφονίας του Ντένις. Η υπόθεση αυτή ήταν ορόσιμο, που έγραψε ιστορία στα καναδέζικα δικαστήρια. Η συζήτηση όμως δεν σταμάτησε εκεί. Επίκεντρο ήταν το ερώτημα εάν η υπνοβασία πρέπει να ταξινομηθεί ως ψυχική διαταραχή ή όχι. Από νομική άποψης αυτό θα σήμαινε ότι όποιος είχε διαπράξει φόνο όσο υπνοβατούσε θα μπορούσε να δηλώσει σε εισαγωγικά αθώος και να λάβει βοήθεια. Οι ειδικοί συμφώνησαν ότι η υπνοβασία είναι απλά μία διαταραχή και όχι ψυχική ασθένεια. Ο Κένεθ Πάρκς ήταν πλέον ελεύθερος άνθρωπος. Ξεκίνησε αγωγή με το φάρμακο κλονάζε για την διαταραχή του και δεν υπνοβάτησε ποτέ ξανά. Το 2006 προσπάθησε να θέσει υποψηφιότητα για μια θέση στο σχολικό συμβούλιο της περιφέρειάς του. Προκάλεσε αντιδράσεις στην κοινότητα λόγω του παρελθόντος του. Ο Ken Ήθελε απλά να υπηρετήσει την κοινότητά του και όχι να μετατρέψει τις εκλογές σε τσίρκο. Ένα ανώνυμο μέλος της κοινότητας είπε ότι δεν ανησυχούσε για την υπνοβασία αλλά για τον εθισμό του στον τζόγο. Τέσσερα χρόνια μετά ο Κεν και η Κάρεν χώρισαν. Αυτός ξαναπαντρεύτηκε και απέκτησε άλλα πέντε παιδιά. Η ανθρωποκτονική υπνοβασία στα αγγλικά Homicidal Somnambulist είναι εξίσου τρομακτική για τον υπνοβάτη όσο και για την οικογένειά του. Αυτό που κάνει την συγκεκριμένη υπόθεση ανησυχητική είναι ότι χωρίς επίγνωση ή έλεγχο ένας πράος και ήρεμος άνθρωπος μετατράπηκε σε ένα δολοφονικό τέρας μόνο και μόνο επειδή αποκοιμήθηκε. Σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν καταγραφεί μόνο 35 τέτοιες περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.